0: Bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Je suis Virginie, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie, j'ai fait une première reconversion comme enseignante dans le primaire et suite à ma formation de coach, je souhaite maintenant accompagner les enseignants en questionnement à trouver leur voie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, qu'est-ce que c'est c'est un concept, un modèle, qui a été développé par Eric Bern à la base, qui était un psychiatre américain, qui s'est intéressé à la psychanalyse et qui a développé une nouvelle approche de psychothérapie. Alors ce qui est intéressant, de mon point de vue, avec l'analyse transactionnelle, c'est que c'est quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas une Bible qui, qui a été écrite il y a 50 ans et, et qui est suivie à la lettre, c'est un ensemble d'outils euh, d'études qui sont toujours à l'étude aujourd'hui et qui continuent de s'améliorer euh, et c'est quelque chose qui est très vivant. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle C'est l'analyse des transactions. Qu'est-ce qu'on appelle les transactions C'est toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres ou avec nous-mêmes. Quand je dis avec nous-mêmes, c'est par exemple les pensées qu'on peut avoir, ce que l'on ressent nos émotions et ce qu'on en fait ou avec les autres bien sûr dans nos relations avec les autres on a parlé beaucoup de relations dans les derniers podcasts et ça me semblait intéressant de faire le lien avec un outil utilisé par les coachs donc quand on analyse les relations qu'on peut avoir avec les autres on s'exprime à travers trois états dans l'analyse transactionnelle l'état adulte c'est l'état dans lequel nous sommes lorsque nous parlons de faits, objectifs, lorsque nous manifestons euh, un intérêt pour la compréhension, nous manifestons de l'empathie. L'état parent, c'est l'état qui va exprimer nos valeurs. Alors il y a deux sous-divisions pour l'état parent. Il y a le parent normatif, qui lui va être dans l'injonction, dans la morale, dans les jugements, ou le parent nourricier qui lui sera plutôt dans la protection, l'encouragement et le soutien. Et puis le troisième état, c'est l'état enfant, qui lui va plutôt s'exprimer à travers les émotions. Et encore une fois, il y a des sous-divisions, donc il y a l'enfant adapté, celui qui va réagir en fonction de, de tout un tas de choses qui ont été programmées. Donc, Enfant adapté qui va réagir de deux façons, soit soumis, soit rebelle. Ensuite, il y a l'enfant libre qui lui va être plutôt dans la spontanéité. Et l'enfant créateur qui lui sera plutôt dans l'intuition. Alors tout ça, évidemment, c'est très simplifié. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour vous donner un peu une idée des principes de base de l'analyse transactionnelle si vous ne connaissez pas du tout. L'analyse transactionnelle elle part du fait que l'être humain a trois besoins fondamentaux. Quelle que soit sa culture, ses origines, ces trois besoins sont, sont toujours les mêmes. Un besoin de structure. Et par là, okay. euh, donc nous avons un besoin de structure qui fait que nous avons une structuration du temps qui peut varier entre six niveaux. Donc le premier niveau étant le retrait, des moments où nous avons besoin d'être un peu dans notre bulle, un peu à l'écart, un peu tranquille. Ce sont des moments privilégiés pour certains, moins pour d'autres, mais en tout cas tout le monde a ses besoins de moments de retrait, qui peuvent aller donc jusqu'au moment de relations intimes. Et les relations intimes ça va être avec nos proches, pas forcément que le conjoint, hein, mais aussi euh, des amis très proches, avec qui on peut échanger des choses euh, vraiment euh, intime. Voilà. Le deuxième besoin, c'est le besoin de stimulation. Et oui, nous sommes des êtres sociaux, l'être humain est social, et nous ne sommes pas capables de vivre complètement isolés. Alors oui, on peut survivre un certain temps, mais pas vivre. Il y a eu des expériences un peu macabres menées euh, qui ont prouvé ça vraiment de façon... Euh, certaine mais sans parler de d'expérience de, scientifique ce n'est pas compliqué de, de le comprendre quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec les orphelins en Roumanie il y a quelques années ou avec les, nos personnes âgées tout simplement dans les maisons de retraite. Alors, sans stimulation nous ne vivons pas. Et le troisième besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Et donc nous échangeons des signes de reconnaissance. Alors ces signes de reconnaissance, ils sont variés, ils peuvent être verbaux, donc quand nous parlons, nous échangeons des signes de reconnaissance, mais ils peuvent être aussi non-verbaux. On peut simplement adresser un sourire à, à une personne, et euh, c'est un signe de reconnaissance. La personne se dit, voilà, on me sourit, j'existe, on m'apprécie. Ils peuvent être conditionnels, c'est-à-dire que notre façon de réagir avec quelqu'un, d'agir avec quelqu'un, va être euh, différente en fonction de ce que la personne fait, ou de ce qu'elle est. Ou ils peuvent être inconditionnels. Quand je croise une personne dans la rue et que je lui souris, je ne lui souris pas pour ce qu'elle qu fait, je lui souris parce que je trouve ça sympa, plus sympa de sourire que de faire la tête. Et il y a des signes de reconnaissance positifs et négatifs. Positifs ce sont ceux qui nous font du bien quand nous disons des paroles agréables, quand nous félicitons quelqu'un par exemple, quand nous l'encourageons, quand nous faisons voilà, encore une fois un sourire à une personne, une embrassade. Et euh, il y a les signes de reconnaissance négatifs, ceux qui font mal, ceux qui blessent, ceux qui agressent. Et ce qui est intéressant dans cette façon de comprendre que c'est essentiel pour nous, ces signes de reconnaissance, c'est que nous préférons des signes de reconnaissance négatifs plutôt que pas de signes de reconnaissance du tout. On peut très bien le comprendre quand on voit un petit enfant qui fait une colère parce que son père ou sa mère est au téléphone et ne s'occupe pas de lui. La réaction peut être très désagréable signe de reconnaissance négatif de l'agacement de la part du parent voire une punition qu'importe l'enfant a atteint son but il a été reconnu et forcément si on continue à entretenir ce genre de relation eh bien du coup on encourage des scénarios de vie ça c'est aussi une, un aspect intéressant de l'analyse transactionnelle ce sont les scénarios de vie. Qu'est-ce qu'ils racontent ces scénarios de vie Ils disent qu'on a tendance à reproduire les mêmes schémas si nous ne prenons pas ou peu conscience de ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites « à chaque fois que je fais ci, il se passe ça » ou « à chaque fois, je n'ai pas de chance », c'est toujours comme ça avec les autres. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder de plus près, ou en tout cas avec un autre angle, pour comprendre que vous pouvez changer quelque chose, sans attendre que la chance tourne. Et pour ça, ça peut être nécessaire d'avoir recours à une personne extérieure. Alors comme à chaque fois, quand je vous fais euh, ces petits podcasts, euh, je vous invite à soit à faire des commentaires, peut-être que ce que je vous ai dit vous a interpellé, bien ou pas, euh, peu importe, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre soit dans un prochain podcast, soit directement en me contactant, en m'adressant un message pour avoir des questions, enfin des réponses à des questions que vous posez. Et si vous souhaitez effectivement euh, voir un petit peu à quoi ça correspond et essayer de voir si, si vous pouvez avoir des réponses à travers un regard extérieur, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose donc une séance complètement gratuite qui vous permettra de vous rendre compte de ce que peut engendrer en fait la prise de conscience de certains comportements que nous pouvons avoir, ou de certaines pensées que nous pouvons avoir envers nous-mêmes parfois, hein. et peut-être vous aider à débloquer des situations qui sont compliquées actuellement pour vous. Voilà, donc j'espère que ça pourra éveiller un petit peu un intérêt pour certains d'entre vous et que vous me contacterez, ne serait-ce que pour poser des questions ou suggérer des prochains sujets. Voilà, bonne fin de journée à tous, à bientôt. Au revoir.